0: Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Junk Miles Donnerstag. Äh, herzlich willkommen zu eurem absoluten, absoluten Lieblingspodcast. Äh, und auch herzlich willkommen dem digitalen Daniel zur wöchentlichen trainingswissenschaftlichen Therapiesitzung.
1: Daniel, moin. Moin, der digitale Daniel, das finde ich ja sensationell. Da müssen wir äh, irgendjemanden finden, der, der dann Avatar draus baut, oder?
0: Ähm, zum Beispiel. Ansonsten sei aber auch gesagt, dass alles, finde ich persönlich, was mit
1: Alliteration einhergeht, ist, ist immer gut. Wie YouTube? Die, egal. Die Frage ist immer, beginnt eine Alliteration schon bei zwei aufeinanderfolgenden Wörtern, die gleich beginnen oder müssen es drei sein, wie der bekannte Spruch, wir wollen Wulle? <lacht> was? Wann war das denn bekannt? Oh, ich glaube, war das in? Den, das war eines der ersten Beispiele, die ich zum Thema Alliterationen gelernt habe. Pff, ja. Vielleicht bin ich auch so dom domestiziert worden. Ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben Bullebier getrunken habe. Ich denke mal, 0, 1 oder mehr würde ich sagen. Entweder 0 oder 1 müsste ich anklicken. Aber als Alliteration ich, habe ich das relativ schnell gelernt.
0: Ich habe gar keine Ahnung, A, ob ich deine Alliterationsfrage beantworten kann, weil das letzte Mal, dass ich was von Alliteration gehört habe, ist ungefähr 15 Jahre her in der Schule. Warte mal. Oh, wirklich 15 Jahre. Aua. Und noch weniger, ich habe keine Ahnung, was Wullebier
1: sein soll. Da müsst, muss der ein oder andere googeln, wir wären nicht bezahlt von Wulle, aber es ist mir gerade bei dieser Alliteration einfach so aus dem hintersten Hirnstübchen eingefallen. Also man sagt ja, je älter man wird, desto mehr erinnert man sich an seine frühkindlichen und jugendlichen Erfahrungen. Ich glaube, ich bin mittlerweile in diesem Prozess mhm. angelandet. Aber gut. L
0: Liebe Wullebrauerei, wenn ihr das hört, hier, das wäre euer Podcast <lacht> zum Sponsoren. Das geht auch an jede andere Brauerei. Authentizität wird hier groß geschrieben. Und äh, wer den Podcast natürlich ansonsten auch noch sponsern will, immer gerne. Immer, ja. immer wirklich gerne. Da
1: vielleicht noch von meiner Seite aus, ihr habt uns ja einmal eine Zeit lang wunderbar mit äh, Nahrungsmitteln, also bewusst nicht mit Nahrungsergänzungsmitteln, sondern mit Nahrungsmittel versorgt. Der eine würde sagen, nein, es waren auch Lebensmittel. Es, darüber, las, darüber werden wir jetzt nicht streiten, ob es ein Nahrungs- oder ein Lebensmittel war. Auf jeden Fall, ich habe das ratzfatz verputzt. Die flüssige Form geht immer an den Kollegen Gesmann, der einfach auch den viel besseren Schluckreflex hat. Ich meine das ist durchaus positiv. Mhm. Ähm, also wie gesagt, ist ja bald Weihnachten. Wir freuen uns über... Oh nein, äh, nein, nein. Jetzt muss ich wieder tausendmal zur Post laufen und so weiter. Süßes ja? und saures. Nee, total toll, toll, toll. Ja, super Idee. Spitze. Mhm. Wir werden euch auch, wenn ihr wollt, natürlich namentlich äh, äh, erwähnen sozusagen ja. als nee, Spender. Ernähren. Ja. Oder ja. auch
0: ernähren. In dem Zusammenhang würde ich gerne sagen, danke für all die vielen Nachrichten, die so täglich reinflattern. Ich kann die nicht alle lesen. Also könnte ich schon, aber dann müsste ich beruflich irgendwie zwei Schritte zurückgehen, glaube ich, weil ich das zeitlich einfach nicht hinkriege. Aber trotzdem, also das meine ich jetzt sehr ironiefrei, trotzdem möchte ich mich bedanken dafür, ähm, weil das wirklich gut zu sehen, dass das ja augenscheinlich, ich habe natürlich die Nachrichten gelesen nach dem Q&A-Special 1, einer der populärsten Podcast-Folgen, die wir jemals gemacht haben, weil ich natürlich erwartungsvoll äh, gedacht habe, ich dürfte die ein oder andere Corona-Impfungsdiskussion äh, eingehen, da kam, habe ich ja damals schon gesagt, nur nette Nachrichten und auch so kommen nur nette Nachrichten. Und es ist ganz, ganz toll. Ich kann das aber bitte, bitte nehmt es mir nicht übel, nicht alles beantworten, weil das wäre wirklich zu viel. Ähm, trotzdem aber ganz herzlichen Dank. Wirklich ernst gemeint. Es ist schön zu sehen, dass äh, es euch Spaß macht, den Podcast zu hören. Ja, das äh, finde ich auch echt mega. Apropos Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe Nahrungsmittel ich gesagt. Achtung, Überleitung, oh. warum die gegebenenfalls bei der Anpassung der Mitochondrien? was ist denn? Das war doch super. Ja, Markus. Äh, nicht so vorteilhaft sind, erfahrt ihr in der heutigen Junk Miles folge Nummer 43. Ich glaube, es ist 43. Ähm, Daniel, hast du noch Fragen zur letzten Woche? Wir haben über Energiebereitstellungssysteme, Uhrzeiten, ähm, Säbelzahntiger. ja
1: als auch 100-Meter-Läufer gesprochen. Ich könnte jetzt noch mal eine Frage stellen, aber ich glaube, es führt zu weit und dann würden wir die Folge vom letzten Mal, nee, irgendwie mach irgendwie mal. ausführen. mach mal, mach mal, mach mal. Also, das, ist, das kommt hier
0: in dem Podcast sehr selten vor, dass es zu weit geht. Also das muss man mal ganz deutlich sagen. Okay. Ne? Dafür, Mit Bitte dafür um eine kurze Antwort.
1: Äh, ja, sehr gerne, klar. Da also ich, für. A ATP ist der Treibstoff, damit das Mitochondrium arbeitet, damit die Zelle... Damit die Zelle ah. mit Energie versorgt wird?
0: Anderthalb Stunden geredet, alles umsonst. Okay, gut. Die ähm, nee, ATP ist ja in erster Linie mal gerade das, das runtergebrochenste Stück Energie, was es braucht, damit dein Muskel kontrahiert. Ja, ja? Dann
1: ist so falsch war es ja dann doch nicht. Ja, okay, so falsch war es dann
0: halt doch nicht. Ähm, und dafür benötigst du das. Und all, all jeder andere Energiebereitstellungsweg führt am Ende, wenn man, das, wenn man so tun würde, als würden würde dieser Energiebereitstellungsweg bis zum ATP führen, was mhm. ja nicht richtig ist, weil man ja schon vorher eine Abgrenzung findet. Also die, was weiß ich die Glykolyse endet ja nicht am ATP im Zweifelsfall, sondern weiß nicht bei Pyruvat oder wie auch immer jetzt, je nachdem wie die Definition mhm. ist. Aber am Ende des Tages endet ja jeder Energiebereitstellungsweg beim ATP und dit ist wichtig damit Aktin und Myosin miteinander arbeiten. Und, und sich Aktin und Myosin brauche ich greifen. wieder, damit
1: die Muskulatur arbeitet, gell?
0: Völlig richtig, genau. Das okay. sind deine kontraktilen Proteine, die äh, sich verhaken und wenn die sich äh, gemeinschaftlich verhaken, dann kontrahiert deine Muskulatur. Okay. Genau. Gut. Ganz okay. genau.
1: Und Dann habe ich ja das doch ein bisschen was gelernt. Ganz viel schon,
0: garantiert. Und das, um jetzt das zum Mitochondrium wieder zu bringen, das wiederum ist ja dafür zuständig, um ATP zu generieren oder freizusetzen, mhm. wie auch immer man es nennen möchte. Das heißt, das ist ja quasi ein, ein Teil eines Energiebereitstellungssystems, welches aus irgendeinem Substrat, sagen wir jetzt mal, am Ende des Tages auch unter anderem ATP macht. Mhm. Sodass das quasi ein Teil dieser Produktionskette ist. Genau. Also im Endeffekt war,
1: ist ja das Mitochondrium dann sozusagen das AKW, was wiederum dann den Strom erzeugt, dass die Elektroräder sich
0: fortbewegen. Ja, es ist schön, das von jemandem zu hören, der sich früher noch an Gleise gekettet hat und gegen Transporte demonstriert hat und so weiter. Aber vom Prinzip her würde ich sagen, ja.
1: Okay, nein. Also
0: jede Art eines Kraftwerks sozusagen. Das kann man schon ein bisschen vergleichen. Ja, also das ist natürlich, also man kennt das ja, also das ist ja so ein, ist der Punkt, wo wir auch letzte Woche aufgehört haben, dass wir sagen, gesagt haben, wir... Wir gehen heute mal noch ein bisschen tie also tiefer, vielleicht gar nicht mal, aber wir stricken das noch mal weiter fort, die ganze Geschichte der Energiebereitstellungssysteme und es ist natürlich so, um das nochmal zusammenzufassen von letzter Woche, es gab da drei Systeme, ne? einmal das äh, anaerob a laktazide mit den kreatinreichen Phosphaten und so, wir denken an den 100 Meter Läufer, für den war das wichtig. Dann gab es das Anaeroblaktazide, was auch für sehr schnelle und hochintensive Belastungen wichtig ist und auch irgendwo im Ausdauersport eine Rolle spielt, manchmal positiv. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt aber so bei gleichmäßigen langen Ausdauerdisziplinen sind, vor allen Dingen aber auch negativ, als Kontrahent oder als Antagonist oder wie auch immer der, der eigentlichen Ausdauerleistungsfähigkeit. Und der das wichtigste energiebereitstellende System ist natürlich das Aerobe im Ausdauersport. Also wenn wir jetzt einen Marathon laufen oder eine Langdistanz machen oder den als Radmarathon fahren, dann äh, wird der größte, mit Abstand der größte Teil der Energie über den aeroben Stoffwechsel generiert. Und das war also der Punkt, wo wir gesagt haben, da würden wir heute vielleicht mal ganz grob anschließen und da irgendwie und da weitermachen. Und das, was du meinst mit dem Kraftwerk, deswegen sagt man das ja so salopp, dass quasi das Mitochondrium- dass das oder die Mitochondrien die Kraftwerke der Zelle sind, weil die halt ganz entscheidend wichtig dafür sind, wie viel Energie da jetzt gerade im Ausdauersport bereitgestellt werden kann, beziehungsweise allgemein gesagt, wie leistungsfähig man im
1: Ausdauersport ist. Also das, das steht in, in sehr 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 direkter Verbindung. Äh, ganz kurz noch ein Sidekick von mir, falls Herr Gesmann also erst wird er promovieren, vielleicht wird er auch habilitieren, aber falls Herr Gesmann mal ein Buch schreibt zum Thema Training würde ich mich andienen, Co-Autor zu werden und dann werden wir die Energiebereitstellungswege auch in grafischer Form so aufbereiten, dass ich sie verstehe, weil ich würde es dann praktisch schreiben und vielleicht auch von irgendjemand, der das gut kann, illustrieren lassen und dann weiß auch wirklich jeder, wie, wie das Fett zum ATP wird. Nämlich locker und lustig und braucht viel to Zeit. Toi, toi,
0: toi, dass das mit diesem Promovieren irgendwann nochmal funktioniert. Ja, ich habe mir damals vorgenommen, bevor ich 30 bin, ich werde
1: 35 nächstes Jahr. <lacht> Ich kann also schon mal ganz klar sagen, ich habe das Ziel arg verfehlt. Ich glaube, du hast dich einfach ein bisschen doof ausgedrückt. Du wolltest sagen, bevor das Jahr 2030 beginnt, willst du promoviert haben. Ja, und ich sag mal
0: so, mir ist da irgendwie beruflich so immer so ein bisschen was dazwischen gekommen, zwischen dem Promovieren. Und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, dass das wahnsinnig viel weniger wird. Aber mal gucken. ist ja nicht so, als wenn ich nicht... Äh, ich, ich sitze dran.
1: Hin Sollen wieder. wir jetzt ein Crowdfunding äh, ins Leben rufen, damit du Zeit hast zu promovieren oder ein Crowdfunding ins Leben rufen, dass wir ein Buch schreiben?
0: Äh, weder noch wenn, dann äh, würde ich gerne die Diskussion mit dem lieben Kollegen Carsten Köhler, ich grüße ihn schon wieder und er freut sich immer, wie er schon schrobte, dass äh, wenn er durch äh, Münchner Stadtwälder fährt und den Podcast hört, immer happy ist seinen Namen zu hören. Und wir bräuchten dann ein Crowdfunding für eine wunderschöne Trainingsstudie. Das wäre tatsächlich dolle. Ich weiß, haben wir da, habe ich da hier schon mal mit dir drüber gesprochen, nee. in der Therapiestunde? Nein. Weil es darum ging, quasi eine Trainingsstudie zu machen zum Thema. Äh, metabolische äh, Erkennung, sage ich mal, einer der, der Glykogenspeicher ähm, und der jeweiligen Kapazität, beziehungsweise wie voll die halt noch so sind und sowas halt. Also dieser besagte Akku am Glykogenspeicher, den ich schon häufiger angesprochen habe, wenn ich erwähnt habe, dass Glukosemessungen halt für die Tonne sind. Ähm, also wenn man sie einzeln macht. Ähm, aber trotzdem ist es ganz wichtig, dass man da viel Geld für ausgibt. Das tut dem im Triathlon immer gut und so, das sei gesagt. Und da darf ich ja, in der, in der Sportart darf ich ja mitmachen, mit hin und wieder. Ähm, und da waren wir nämlich schon an dem Punkt, dass wir gesagt haben: Boah, so eine Trainingsstudie, das ist echt super aufwendig. Dafür bräuchte es ein bisschen Drittmittel. Ähm, ich weiß nicht, ob man wissenschaftlich anerkennt schon Drittmittel aus, dem, aus einem Crowdfunding von einem Podcast nimmt.
1: Aber falls dem so ist, dann können wir das ja mal fassen. Aber vielleicht gibt es ja das, den einen oder anderen Enthusiasten, der ein bisschen Geld gespart hat. Das ist ja eh immer weniger wert. Und ja. äh, dem du natürlich dann die Studie oder die Doktorarbeit widmen wirst. So wie ich dich kenne. Oder das macht man generell nicht. Das ist oder bist du ein oder andere Industriepartner, der da vielleicht ein Interesse hat? Ich weiß es immer nicht, wie abhängig oder unabhängig man da ist.
0: Naja gut, ich meine, es gibt ja Drittmittel. Die kommen ja schon mal irgendwo anders, irgendwo her. Und das ist das ist Gleiche, was Julia
1: Klöckner bekommen hat, so Drittmittel von.
0: Julia, Drittmittel von Nestle, genau. Mit dem Unterschied, dass Julia Klöckners Idee dahinter ist, äh, erstmal vor allem Kinder krank zu machen und nicht zu Nein, irgendwie du musst jetzt vorsichtig sein. Die ist
1: ja noch, äh, wie sagt man so schön, geschäftsführende Ministerin. Ja, genau, aber Also, ja. Und deswegen wehrt sie sich natürlich
0: auch gegen die Lebensmittelampel, weil sie genau wüsste, dass Nestle das nicht gut finden würde, wenn auf einmal an jedem extrem zuckerhaltigen Lebensmittel eine Ampel drauf wäre, die gegebenenfalls auch noch Zucker als nicht gerade zuträglichen Nährstoff bewerten würde.
1: Das, äh, Da bin ich mir sehr sicher, dass Aber da, da sind wir, glaube ich, wieder beim Mitochondrium, gell? Weil ein defektes Mitochondrium ja wiederum <lacht> bestimmte Krankheiten... Äh, also die, die, dieses... Andersrum. Also wenn das Mitochondrium defekt ist, dann löst es Krankheitsbilder aus oder die, die Krankheit macht das Mitochondrium kaputt. Wie funktioniert sowas?
0: Daniel, ich habe keine Ahnung, was du meinst.
1: Gut, okay. Ja, ich habe zum Beispiel Was ist denn für eine Krankheit? Also es gibt ja zum Beispiel Parkinson oder so. Da sind ja so. Mitochondrien beispielsweise gestört oder bei Diabetes mellitus oder so. Das ja. ist ja im Endeffekt, also diese Zelle hat ja nicht nur für einen Sport oder für eine für eine Art Energiebereitstellung nee. äh, im Endeffekt eine Bewandtnis, sondern generell für unsere Gesundheit. Also sollten wir eigentlich darauf achten, dass mit unsere Mitochondrien gesund sind und oder beziehungsweise die kaputten sich so gut recyceln, dass nichts davon übrig bleibt. Ist das so? Ist das so falsch, was ich sage? Darfst du gern sagen? Ja, ja. Nein, das,
0: äh, nee, nee, nee. Also nein, das ist bestimmt nicht falsch. Ich bin gerade, ich bin äh, sehr schlecht in, in Krankheitsbildern okay, in Verbindung gut. zur Physiologie, aber ähm, um jetzt die Überleitung hinzukriegen, was natürlich schon der Fall ist, ist ja dass, äh, also wenn man sich jetzt das Mitochondrium anguckt und wir stellen uns das jetzt alle mal gerade als Kraftwerk vor und jetzt gibt es ja unterschiedlichste, also wirklich hunderte Möglichkeiten, dieses Kraftwerk zu befeuern, anzupassen, größer zu bauen, was weiß ich was, effektiver zu machen und so weiter und so fort. Und es ist natürlich klar, dass wenn auf diesem Wege dahin, also wenn bei diesen Anpassungsschritten, die wirklich zu Hauf sind, also da gibt es nicht einen Weg oder zwei, sondern hunderte, ähm, wenn da natürlich irgendwo ein Fehler auftritt, weil irgendein Hormon nicht funktioniert oder weil, weiß ich nicht, irgendeine, äh, ein ein Calcium signalweg nicht klappt, weil da ein Krankheitsbild vorliegt und so weiter und so fort, dann findet, Klammer auf, gegebenenfalls keine Anpassung äh, statt, Klammer zu. Dann findet vor allen Dingen vielleicht aber auch irgendein ausgebautes Krankheitsbild statt, welches daher rührt, dass da dieses entsprechende, dieser entsprechende Weg gegebenenfalls nicht funktioniert. Das ist ja das ist ein ganz normaler Fall. Genau, also da, da beruhen ja auch viele Forschungsarbeiten drauf, dass man vielleicht am Anfang gar nicht wissen wollte, wie jetzt gerade Ausdauertraining wirkt für, wegen mir, ein Mitochondrium, sondern dass man vielleicht erstmal schaut, wie ein gewisses Hormon irgendwas hoch oder runter reguliert, um ein gewisses Krankheitsbild zum Beispiel anzupassen. Das ist ja wie bei, also machen wir es mal ganz stumpf, ne? aber EPO hat niemand erfunden. Um Radfahrer schneller zu machen, sondern EPO ist vor allen Dingen erstmal aus einer, aus einer medizinischen Forschung entstammt, bei der man überlegt hat, wie man, also ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber wie man es hinbekommt, dass Menschen mit einer schlechten Sauerstoffsättigung oder, 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 die, weiß ich nicht, vielleicht auf Intensivstationen liegen, äh, es hinbekommen, einen besseren Sauerstofftransport zu haben, dass man sich irgendwann gedacht hat, boah, das ist ja eine spitzen Idee, auch für den Radsport. Das war sicherlich nicht die initiale Idee des Ganzen und das ist natürlich schon so, dass da gewisse Krankheitsbilder und Co. immer auch in irgendeiner Verbindung stehen, genau wie, weiß ich nicht, das Mitochondrium als solches oder die hinzugehörige AMPK, dieser AMPK-Transduktionsweg, kommen wir gleich nochmal zu, der ist ja gleichzeitig auch für den Energiehaushalt zuständig, der stellt auch gewisse... Weichen, wie viel Glukose jetzt transportiert wird, ja oder nein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der, und das ist jetzt eine reine, also das ist jetzt ins Blaue hinein, aber dass der vermutlich, wenn man Diabetes hat, in irgendeiner Form möglicherweise eingeschränkt ist oder auch nicht. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das, ist, das liegt natürlich auf der Hand, dass bei einer Krankheit, bei der auch das Thema Glucoseaufnahme eine wichtige Rolle spielt äh, und Insulinausschüttung und so weiter und so fort, dass das natürlich dann in Verbindung stehen könnte. Klar. Und auch da nochmal vielleicht, ähm, wenn man das in der Medizin rausfinden will, wie das, oder auch in der Sportwissenschaft, wie das miteinander in Verbindung steht, ist ja zum Beispiel einer der klassischen Prozesse, äh, gegebenenfalls irgendwie einen, einen Stimulus auf diese wegen mir Muskelzelle oder den Muskel als solchen oder wie auch immer was isoliert auszuführen und gegebenenfalls zum Beispiel so ein Hormon zu blocken und zu sagen, so wie ist eigentlich die Anpassung, wenn ich das Hormon geblockt habe? Und ist die dann noch genauso groß, wenn ich das nicht geblockt habe? Und dann geht man ja quasi über Ausschlusskriterium und sagt dann, naja, wenn ich das blocke und die Antwort ist die gleiche, also die, die, die phänotypische Muskelantwort, also der ist genauso, der wird genauso schnell groß oder der hat hinterher auch mehr Mitochondrien oder die arbeiten besser oder was auch immer die Aussage sein soll, äh, dann habe ich natürlich ein über, bin ich ja über Ausschlussverfahren gegangen und habe gesagt, ach guck mal, das Hormon, das scheint da eine wichtige Rolle zu spielen. Beispiel ist mal, also mein absolutes Lieblingsbeispiel, und daran wird es sehr schnell deutlich, ähm Einfach mal Myostatin-Rind googeln. Also Myostatin ist ein Protein, welches dafür zuständig ist, den Muskelaufbau zu hemmen. Also das ist quasi ein natürliches Protein, welches dafür sorgt, dass nicht jede Bewegung, die wir muskulär machen, sofort in eine Anpassung endet. Und es gibt sogenannte Myostatin-Rinder, da geht man halt hin und blockt dieses Protein und dann werden die kräftig. Und wenn man sich diese Tiere mal anschaut, dann stellt man schnell fest dass die eher ungesund kräftig aussehen ähm, und durchaus richtige Brecher sind. Also von daher Myostatin, MYO statin wie Stalin, nur mit D mhm. in der Mitte. Genau. Und äh, ja, das ist, also jetzt, wie gesagt, das war jetzt sehr weit gegriffen, aber äh, das ist meine sehr schwammige Antwort zum Thema Krankheitsbilder. Ansonsten bin ich
1: 0,0 vorbereitet. Nein, das äh, ist ja, das hast du ja super, super gelöst. Also was mich bei dieser mitochondriengeschichte so interessiert, weil ich dich ja beim letzten Mal gefragt habe, was trainieren wir eigentlich? Trainieren wir den Fettstoffwechsel, trainieren wir die maximale Sauerstoffaufnahme und so? Was wir ja im Endeffekt versuchen ist, dass unsere ich nenne jetzt mal bewusst in der Mehrzahl, unsere Mitochondrien leistungsfähiger werden, oder? Ja, oder genau. Oder mehr, mehr mehr Energie erzeugen, mehr ATP. Resynthetisieren.
0: Ja, ja, richtig. Und so, so ganz klar ist es noch nicht, ähm, also generell ist das ganze Ding noch nicht vollständig erforscht, aber man ist, finde ich, bei der, bei der mitochondrialen Adaptation schon relativ weit, aber. Ähm so ganz klar ist nicht die Begründung dafür, warum das explizit immer so ist. Also ist es eine Mehrzahl an Mitochondrien? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ist es eine höhere Mitochondriendichte? Ja, geht damit einher, mhm. dass die Anzahl sich auch erhöht. Werden die größer oder arbeiten die effizienter? Und das ist jetzt sicherlich final noch nicht ausklamüsert. Aber am mhm. Ende des Tages ist ja immer, ich mache mal noch einen Schritt vorweg, wenn wir davon sprechen, den aeroben Stoffwechsel anzupassen, dann gibt es eigentlich erstmal zwei generelle Faktoren, die dafür wichtig sind. Das ist immer die Frage, was hat mit dem Sauerstoff jetzt gerade zu tun hat? Also aerob steht ja mhm. dafür, dass das nicht ein aerodynamisches Mitochondrium ist, sondern dass halt aero damit zu tun hat, welches ja quasi für Luft respektive Sauerstoff steht. Und im aeroben Stoffwechsel spielen zwei Dinge eine Rolle. Punkt eins, wie wird der Sauerstoff transportiert? Also Kapillarisierung und so weiter und so fort. Also wie kommt der Sauerstoff aus der, im Zweifelsfall aus der Atemluft zur Muskulatur mhm. und Punkt zwei ist halt, wie wird er dort verarbeitet und das sind die beiden spielbestimmenden Faktoren, die darüber entscheiden, ähm, ja wie wie jetzt gerade auch dann am Ende die Anpassung fortgeführt wird oder wo auch die Anpassung stattfindet. Ist es der Transportweg oder ist es das Mitochondrium selber? Und man kann ah, sicherlich okay. sagen, dass ähm, der Transportweg ist ein wichtiger, keine Frage. Und ganz also kurze da, Frage,
1: ist, ja? hat das hat der Transportweg irgendwas mit Kapillarisierung zu tun oder ist das wieder was Drittes?
0: Nein, nein, vollkommen. Okay, also die, das kann ja mehrere Gründe haben. Das ist halt mhm. die Frage schon alleine kardiovaskulär jetzt gerade, wie viel Sauerstoff denn dein Herz theoretisch pumpen kann zum Beispiel. Das geht aber dann weiter mit, wie gut wird das transportiert? Also... Wie viel Sauerstoff kannst du im Blut binden? Jetzt sind wir wieder beim Epo-Thema. Ich werde jetzt nicht immer den Überschwang bringen, aber das ist normal. Also, ich finde, es erklärt die Sache immer relativ nüchtern und das gibt dem der, der, der furchtbaren Doping-Vergangenheit zumindest auch einen, einen wissenschaftlichen mhm. Hintergrund im Sinne von Aufklärung und man versteht dann, warum man das gemacht hat und weswegen man das natürlich auch nicht machen sollte. Ist klar. Ähm, aber dann bis hin zur Sauerstoffbindung: also, wie viel kann ein. Äh, ein, also wie viel Sauerstoff kann gebunden werden im Blut und so weiter weiter transportiert werden und an dem, an dem Mitochondrien am Kraftwerk quasi abgegeben werden und die Kapillarisierung auch der kompletten Muskulatur ist ja klar, die wird ja auch ausgebaut, ne? mhm. auch die kann ja äh, zu mehr Kapillarisierung führen, zu verbessertem Bluttransport zu mehr Sauerstoffbindung am Blut auch da gibt es jetzt wieder, nur bei dem Weg dahin ja etliche Faktoren, die ich da irgendwie ausbauen kann und auch das sei auch mal gesagt die ich auch unterschiedlich trainieren kann. Also ich mache mal ein ganz stumpfes Beispiel aus der Praxis. Da ist es auf jeden Fall ganz klar, dass hochintensives Training im Vergleich zu niedrigintensivem Training eine verbesserte Auswirkung hat auf unter anderem diesen, Trans also auf diesen Transportweg, auf zum Beispiel die Kapillarisierung, weil relativ simpel der Anpassungsweg zum Beispiel darüber funktioniert, dass, die, dass dieser ganze Scherstress, den ich habe, in den... In den Kapillaren mhm. durch die Intensität, durch das Mehr an Blut, durch den, die höhere Feuerungsrate, durch die höhere Intensität und so weiter größer ist. Und je größer der Stress ist, desto mehr Anpassung findet dann auch im Zuge des Transportwegs schaff, äh, okay. statt. Also eine, eine Anpassung rührt ja immer daher, dass irgendeinen Teil im Körper feststellt, oh, ich muss mich hier anpassen, damit ich das beim nächsten Mal besser machen kann als gerade. Ich war leicht überfordert damit. Ich habe einen gewissen Stress, dem ich ausgesetzt war, also muss ich daran eine Anpassung finden. Mhm. Und so ergibt sich das ja. Und so ist es halt bei zum Beispiel dem share auch das Gleiche oder das Ganze geht auch zum Beispiel damit einher, dass durch dieses höher intensive Training auch gewisse hormonelle Prozesse in Gang gesetzt werden, die durch das niedrigintensive Training weniger in Gang mhm. gesetzt werden zum
1: Beispiel. Das würde ja also bedeuten, wenn man es jetzt doch versucht voneinander zu trennen, wobei du ja gerade gesagt hast, ist es ist ja gar nicht so einfach. Das heißt also, mein Mitochondrium könnte im Status Quo bleiben, meine Kapillarisierung würde sich beispielsweise verbessern oder die Speicherung von Glykogen verbessert sich, das Mitochondrium hat sich immer noch nicht verändert, sage ich jetzt mal so. Und ich würde ja trotzdem besser werden, ja, obwohl mein Mitochondrium immer noch ich sage mal immer noch bei bei einem bei Wert N, also bei Wert 8 oder so ist es ja Banane also das könnte ja teilweise auch passieren ja also dass es Anpassungen gibt auf andere Ebene die mich Leistungs also die meine Leistung optimieren aber das Mitochondrium an sich erstmal noch davon äh, nicht äh, direkt betroffen wird natürlich über die Kapillarisierung bekommt es dann andere Zugänge sozusagen aber an sich selber hat es kein PS mehr bekommen kann man könnte man das so sagen Theoretisch
0: würde das funktionieren, absolut. Also du kannst das eine, also in der Praxis klappt das nicht so, weil du das nicht so streng auseinanderhalten mhm. kannst. Ne? Du kannst jetzt nicht dem Körper sagen, hier, äh, sorg mal für einen besseren Transport. Wenn das aber dann an der Muskulatur angekommen ist, ist mir wurscht, was damit passiert. Ja. Sondern dann ist ja auch gleich: je mehr ankommt, desto eher sollte die Antwort halt auch sein, Passt dich daran an, nimm mehr auf. Ne? Mhm. Deswegen klappt das in der Praxis nicht. Ähm, aber in der Theorie hast du völlig recht. Und jetzt muss man sich ja Folgendes unterscheiden. Also wenn wir diese beiden wichtigen Anpassungsfaktoren haben, ne? Transport als auch Verarbeitung von Sauerstoff. So Und dann gibt es ja, hat die Wissenschaft ausgemacht, quasi vier Faktoren, die je nach Trainingsstimulus oder auch allgemeinem Stimulus irgendwie bei der Geschichte eine Rolle spielen. Das ist erstens der mechanische Reiz, den ich habe, also die, die, die mechanische Belastung. Da denken wir vor allen Dingen jetzt wegen mir gerne an hochintensives Training, schön und nett aber vor allen Dingen an Krafttraining und Co., also mal weg aus dem Ausdauersport denken. Dann ist das Nächste, was wir haben, die neuronale Anpassung, also die Frage, wie viel Aktivierung und so weiter findet mhm. statt, sowohl an der Muskulatur als aber vielleicht auch der Kapillarisierung und so weiter. Das äh, Dritte, was wir haben, äh, ist dann die hormonelle Antwort, also die Frage, welcher Reiz löst welche hormonellen Antworten aus? Und die vierte Anpassung oder der vierte der vierte Stimulus, wenn man so möchte, ist alles, was mit Metabolik zu tun hat, also Energieumsatz und so weiter und so fort. Also die Frage danach, wie viel ATP setze ich um oder wie viel ADP setze ich um und so weiter. Kommen wir gleich zu. Oder Calcium setze ich um, warum das halt wichtig ist. so Und diese vier Faktoren werden natürlich immer unterschiedlich angesprochen, je nachdem, welchem, welchem Stimulus ich mich jetzt gerade aussetze. Und da, wie gesagt, weit denken. Ne? Also Krafttraining als Beispiel. Und wir machen es jetzt mal, Ganz klar definiert, wir nehmen jetzt Maximalkrafttraining, 95% des maximalen Gewichts, 3, maximal 4 Wiederholungen, das Ganze mit 5 Sätzen. So, geht damit einher, dass ich natürlich den höchsten mechanischen Load habe, den ich mir irgendwie vorstellen kann. Geht aber auch damit einher, dass ich verhältnismäßig wenig metabolischen Stress habe, weil ich ja keine Energie umsetze, verhältnismäßig. Also natürlich ein bisschen, klar, weil ich halt das Ding irgendwie, also die, weiß ich nicht, wegen mir freie Langhantel -Lang jetzt drei, vier Mal bewegen muss und das Ganze mal fünf. Aber wenn man sich jetzt überlegt, wie viel Zeitdauer das ist und wie viel Energieumsatz das bedeutet, jetzt könnte man theoretisch ganz banal hingehen und sagen, ich messe jetzt meine Herzfrequenz dabei, dann werde ich feststellen, bei den vier Wiederholungen macht die gar nichts, im Nachgang wird die wahrscheinlich einmal hochgehen und dann ist wieder gut. Und das ist ja so ein ganz, ganz, also ganz weit hergeholt jetzt gerade, aber ein ganz kleines bisschen damit verlinkt, wie viel Energieumsatz äh, die zum Beispiel so mit sich bringt. So, und das ist ja das Thema Krafttraining. Wenn ich jetzt eine niedrigintensive 6-Stunden-Einheit mache, ja, dann habe ich halt relativ wenig bis gar keinen mechanischen Stress, also... Der Körper weiß, okay, der braucht ein bisschen mehr herz Schlagvolumen, was weiß ich was. Der braucht eine höhere Herzfrequenz, ist auch klar. Und der setzt, ein, also der, der setzt demnach ein bisschen mehr Blutfluss um, aber vom mechanischen Reiz her ist das ja nichts, was ihn weiß Gott wie beansprucht, sondern er kennt das ja und er kann das ja auch sechs Stunden lang machen. So Und was da aber natürlich den Riesenunterschied macht, der, sechs, der Körper setzt halt sechs Stunden lang Energie um und dann hole ich mir den Reiz halt über einfach einen anderen Stimulus. So mhm. Und ja, das sind halt so diese diese vier Faktoren, die man die es dann halt immer zu bedenken gibt. Und da müssen wir ja auch schon sagen, wenn wir jetzt, ähm, jetzt bleiben wir kurz beim Ausdauersport, wenn wir da jetzt unterscheiden und wir sagen, naja, von diesen vier Faktoren, wie kann denn da eine Unterscheidung sein? Und da muss man auch ganz klar sagen, dass auch hochintensives Training, ja, also wirklich jetzt im Bereich zum Beispiel, weiß ich nicht, 90, 95 Prozent der V2 Max, im Vergleich zu niedrigintensivem Training, äh, auf jeden Fall diese vier Faktoren auch anders Triggert. Also mechanischer Load, wie gerade schon gesagt, bei hochintensivem Training auf jeden Fall größer als bei niedrigintensiven. Mhm. Nicht so groß wie beim Krafttraining sicherlich oder beim Maximalkrafttraining, aber größer. Energieumsatz, ja, hängt davon ab, wie ich die Einheit halt so verpacke. Ne? Wenn ich sechs Stunden fahre und bei dem einen packe ich hochintensive Sachen, dazu bei dem anderen nicht, ja, dann ist auch da der Energieumsatz ein kleines bisschen größer. Das ist ein bisschen die Frage, ob ich das am Ende mit meinem Belastungsmanagement hinbekomme. Hormonantwort zum Beispiel steht dann ja wieder auch in ganz direktem Zusammenhang zum einen mit der Intensität zum Beispiel der Belastung, aber halt auch mit dem Energiehaushalt. Also wieder ein Beispiel, wenn ich jetzt eine sechs stunden einheit mache und wir stellen jetzt zwei Sportler nebeneinander, die fahren beide sechs Stunden und der eine ernährt sich dabei und der andere nicht oder der fährt vielleicht sogar nüchtern, also Kohlenhydrat frei los, dann wird der eine eine andere Hormonantwort auf diese Einheit zeigen als der andere, weil der zum Beispiel weiß ich nicht, Testosteron in den Keller geht, weil er so ein großes Energiedefizit anhäuft, dass da nichts mehr mit anabolem äh, Stoffwechsel irgendwie stattfindet, wohingegen der andere, wenn er sich gut ernährt, das Problem halt eben nicht hat. So und mhm. so ist ja immer die Abwägung. Ne? Und das ist ja dann so am Ende das, was wir uns im Training fragen müssen, wenn wir einen entsprechenden Reiz darauf haben wollen und da sind sich alle einig, den wollen wir unbedingt, also gerade Mitochondrium, aerober Stoffwechsel. Ich weiß nicht, ob wir das letzte Woche so, so, so deutlich schon ausgeführt haben, aber am Ende fußt dieser Stoffwechselweg ja darauf, dass es der einzige ist, der quasi auf endlosen Substraten beruht. Mhm. Also körpereigenes Fett, zugeführte Kohlenhydrate, körpereigene gespeicherte Kohlenhydrate, alles so Dinge, die ich ja vermeintlich problemlos über die Nahrung zum Beispiel wieder aufnehmen kann, die ich auch vereinfacht steuern kann. Ich kann jetzt nicht einen Riegel mit Kreatinphosphat essen oder so und deswegen den Speicher wieder auffüllen. Das klappt halt nicht. Und deswegen ist natürlich dieser -Stoff Stoffwechsel immens wichtig und deswegen wollen wir den unbedingt anpassen. Also niemand wehrt sich gegen einen extrem großen Aero Stoffwechsel. Je größer das, der das, ist, desto besser ist der.
1: Das ist ja von den vier Wegen auch, also gut, klar, man kann natürlich neuromuskuläre Sachen auch auch spielen, indem man sagt, ja, man erhöht jetzt Trittfrequenzen oder so, aber dieser diese Energiebereitstellung ist ja was, was ich von außen relativ einfach beeinflussen kann, gell? Ich kann mir ja nicht einfach, also ich kann es, aber es ist ungesund, ich kann mir nicht einfach Testosteron zufügen, nur weil ich jetzt unterzuckert bin. Also in der Theorie ist es möglich, aber wir machen es nicht. Oder man ja, sollte es nicht tun. <lacht> das hätte auch man nicht so. die
0: gewünschte Anpassung, ne? Testosteron ja. ist äh, gerade im, also wenn wir jetzt wieder beim aeroben Stoffwechsel sind, ist das ein eher geht so gutes Dopingmittel, um es mal stumpf zu sagen. Mhm. Also abgesehen davon, dass es kein gutes in der Hinsicht gibt. Ich glaube, also vielleicht darf ich das nochmal an der Stelle sagen, aber meine Position ist hoffentlich jedem klar, äh, dass das in jeglicher Hinsicht verachtenswert ist. Und auch, dass ich zugegeben davon ausgehe, dass äh, das in alten Generationen auch vor allen Dingen der Fall war, weil denen der Wissensstand über all das fehlte, was wir heute wissen und die halt einfach keine Ahnung hatten, wie sie es sonst machen sollten. Ne? Also natürlich wussten die, naja, ich kann trainieren und ich kann auch 36 Stunden Fahrrad fahren in der Woche, aber wenn ich das gemacht habe und äh, ich hab dann endlich bin, äh, dann habe ich keine andere Möglichkeit, weil das Know-how, also trotzdem ist es dann verwerflich und ich darf es nicht tun, ich sage es nochmal, ähm, aber da fehlte einfach komplett das Know-how bei eben, diesen Geschichten, über die wir jetzt gerade reden. Also da bin ich mir je sicher, dass jeder junkmiles hörer der fünf Folgen gehört hat, cleverer unterwegs ist als Jan-Ulrich Ende der 80er-Jahre oder sowas halt, ne? So alt war er nicht. Ende der 90er-Jahre. Ähm, so, und das ist halt also deswegen so viel zum Thema Doping, aber ich persönlich erkläre das immer ganz gerne da anhand dieser Sachen, weil die natürlich abseits des, des alltäglich vorstellbaren oder legalem oder beneidenswerten, was auch immer was sind. Und anhand dieser Sachen lässt sich das aber ganz gut erklären. Deswegen verstehe ich zugegeben sowieso keinen, der dobt, aber Leute, die im Radsport mit Testosteron dopen zum Beispiel, ja, zugegeben echt wenig, ne? Also da würden mir, wenn mich jetzt morgen einer fragen würde und ich hätte mein Gewissen irgendwo in der Tasche gelassen oder hätte jegliche Form von Moral und Ethik verloren, dann, ähm, würden mir sicherlich bessere Sachen einfallen, als mit Testosteron zu dopen, weil da zugegeben, die, die Sinnhaftigkeit in der Anpassung jetzt nicht so richtig, richtig gut mhm. gegeben ist, weil das halt einfach viel mehr, also gerade anaerober Stoffwechsel, hormoneller Trigger durch Testosteron und so, deutlich mehr phänotypische Auswirkungen auch vor allen Dingen in der Größe der Muskelmasse und so weiter hat und das hat, ist halt irgendwas, was für einen Radsport keine Geige spielt, ne? also das mhm. halt sehr unwichtig ist. Genau.
1: Das bedeutet also, man könnte, man könnte cleverer dopen. Man soll das in generell wir reden gar von der Theorie nicht tun. Immer noch von der Theorie. So, okay, ne? okay, also
0: wie ja. gesagt, ich will Nein. niemals, dass da irgendwer irgendwie ich was weiß, falsch versteht. Ich weiß es ganz versteht. genau, ja. Ähm, und das soll auch jeder Einzelne da draußen verstehen. Aber ähm, klar, auch da, ich meine, also jetzt driftet das Thema ab, ich will das jetzt gar nicht so weiter in die Richtung ziehen, aber da ist natürlich klar, dass das auch heute irgendwie immer noch irgendwo gemacht wird. Also ich glaube, weit weniger flächendeckend, also jeder, der so ein bisschen im Profisport mitbekommt, wie heute, zumindest mal im Ausdauersport, ich kann nur vom Ausdauersport sprechen, aber wie heute unangekündigte Dopingkontrollen stattfinden und so weiter, wie häufig die stattfinden und da reden wir jetzt halt nicht von dreimal im Jahr, sondern eher von 15 Mal im Jahr. Und wirklich, wirklich unangekündigt. Also, jetzt nicht so, dass man sagen kann, ich bin jetzt hier irgendwo, weiß Gott, wo auf der Welt unterwegs, wo halt der nächste Dopingkontrolleur drei Tage hin braucht mit dem Auto. Ähm und da glaube ich schon nicht, dass das flächendeckend passiert. Ich glaube, heute war, funktioniert das auch nicht mehr subventioniert oder finanziert von Sponsoren, die es damals garantiert noch gegeben hat, meines Erachtens, die das die wissentlich willentlich das so finanziert haben auch. Also ohne jetzt Namen deutscher Mobilfunkhersteller oder ähnliches zu nennen, aber oder amerikanischer äh, Paketservices und so weiter und so fort. Aber da bin ich mir sehr sicher, dass die alle Bescheid wussten. Äh, anders hätte das bei dem Umfang, den man damals betrieben hat und auch finanziellen Umfang, meines Erachtens nicht funktioniert. Deswegen glaube ich, dass es das heute so nicht mehr gibt, aber würde es das geben, um nochmal den Sprung zu bringen, dann
1: müsste man das cleverer handhaben, als jetzt einfach mit Testosteron zu dopen. Mhm. Genau. Wenn, wenn man jetzt mal davon ausgeht, wenn man dieses Mitochondrium jetzt nochmal betrachtet und sagt, okay, das ist jetzt schon sehr, sehr leistungsfähig oder die Mitochondrien. Ähm, wenn man jetzt zu viel trainiert oder falsch trainiert oder übertrainiert oder bei einer Rundfahrt ist. Bei einer Rundfahrt wird ja manchmal auch gesagt, okay, im Laufe einer Rundfahrt aufgrund der, der Ermüdung, und also der Anstrengung und der zu geringen Regeneration verschlechtern sich bestimmte äh, ja. physiologische Parameter. Die V2 Max nimmt ab, die maximale Laktatbildungsrate, also kann abnehmen. Aber aufgrund des Umfangs, der gefahren wird, habe ich jetzt mal irgendwo gelesen, zum Beispiel hat auch ein Sprinter nach drei Wochen Tour de France nicht mehr so eine hohe maximale Laktatbildungsrate wie vorher. Also ähm, bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass ich aufgrund der hohen Belastung und der niedrigen Regenerationszeiten oder der, der verschlechterten Regeneration dann in dem Moment Mitochondrien zerstöre oder sie weniger leistungsfähig mache? Oder sind es auch wieder andere Faktoren? Also diese ganze Geschichte Anpassung. Also auf der einen Seite nach oben, also die die Art der Superkompensation, ich werde besser und auf der anderen Seite im Endeffekt das Gegenteil, ich werde schlechter, beruht es auch darauf, dass ich dann wirklich, also kann ich diese Mitochondrien auch zerstören, sagen wir mal so. Weiß ich nicht, Gut. Ähm, also bestimmt
0: irgendwie, ja. äh, aber ich kenne keine Studie, wo jemand eine Muskelbiopsie nach Natur de France zum Beispiel an einer signifikanten Probandengruppe Radfahrer <lacht> genommen hat. Also wirklich ist jetzt ernst ja. gemeint, wirklich nicht. Also es gibt da durchaus Untersuchungen zu Energieumsatz und und so weiter und all das, was du auch gesagt hast. Also dass man jetzt irgendwie erkennen kann, dass die Leistungsfähigkeit in der dritten Woche nicht mehr die gleiche ist wie in der ersten. Das in jedem Fall, weil das natürlich relativ einfache, also in Anführungsstrichen einfache äh, Messmetriken sind, an denen ich mich bedienen kann. Aber so eine Muskelbiopsie und die wäre jetzt durchaus nötig, um zu schauen, wie hat sich jetzt gerade eine Mitochondriendichte oder eine Anzahl an Mitochondrien äh, oder sowas in der Art, äh, verändert von vorher zu nachher. Würde ja auch heißen, dass man die Muskelbiopsie sicherlich vorher auch nehmen müsste, mhm. was vor so einem Tour de France Start vielleicht nicht kein Optimum ist. Ich kenne keine Untersuchung dazu zugegeben, aber ähm, ich versuche das mal äh, zu begründen und ich glaube, wenn wir nochmal diese vier Faktoren so ein Stück weit andenken, dann sind die ja nicht nur, also die angesprochenen, ne? Mich, mechanischer Load, ähm, dann neuronale äh, Anpassung, beziehungsweise neuronales, in Englisch würde man sagen Recruitment, wie nennt man das auf Deutsch? Ähm, ja, Rekrutierung. Äh, ja, Rekrutierung, also Danke, das ja. war das Wort. Ähm, das war sehr einfach. ne? Ähm, und dann den Hormonstatus und den metabolischen Umsatz und gerade hormoneller Status und metabolischer Umsatz stehen ja auch in sehr direkter Verbindung. Und ich persönlich würde denken, dass diese, diese Verluste der Leistungsfähigkeit auch in diesen vier Faktoren irgendwo begründet sein können. Also dass ich halt aufgrund des mechanischen Loads, der findet jetzt bei der Tour de France möglicherweise nicht statt, weil ich nebenher noch tiefe Kniebeugen gemacht habe, aber halt über die Zeitdauer. Also man muss sich ja überlegen, dass diese Muskulatur wie viel die feuern muss, um halt minütlich irgendwie die Pedale drehen zu können, das Ganze über fünf Stunden im Schnitt und das Ganze über drei Wochen und so. Mhm. Da hat man natürlich einiges zu tun. Und dass irgendwann all diese anderen Faktoren auch nachlassen, also dass die neuronale Ansteuerung nicht mehr so gut funktioniert, dass mein Hormonaushalt gegebenenfalls aufgrund des großen Energieumsatzes und des zwangsläufig irgendwann möglicherweise mal eingegangenen Energiedefizits da irgendwie gegenregelt, dann beginnt der Körper ja auch irgendwann so, das hatten wir ja letzte Woche auch, so ein kleines bisschen, wenn wir so evolutionsbiologisch zurückdenken, auch gegenzuregeln und zu sagen, naja, mit anabolem Zustand ist jetzt hier nichts mehr, ich regle jetzt mal Testosteron runter zum Beispiel und sorge dafür, dass das halt hier eher katabol wird, also das ist das Gegenteil, ne, also äh, und man den, den Körper dann vielleicht eher in so eine Art ja ich sage jetzt mal Notfall-Szenario versetzt, wo man dann einfach, also immer noch auf einem sehr hohen Level, ne, ist klar, weil so die dritte Woche der Tour de France ist jetzt nicht äh, einfach nur zum Überleben, sondern es geht ja immer noch mit extremen Höchstleistungen einher, aber vielleicht nicht mehr mit den ganz gleichen wie vorher und ich persönlich würde denken, dass das dann vorrangig daran liegt, dass so neuronale Ansteuerung nicht mehr so ganz funktioniert, gerade in Bezug auf die Sprinter, ne, was du gesagt hast, ähm, muss man ja auch sagen, wenn eine Laktatbildungsrate sich absenkt, dann kann das auch den Hintergrund haben, dass zum einen irgendwie der Kohlenhydratstoffwechsel möglicherweise nicht mehr ganz gut funktioniert, zum anderen aber auch, dass vielleicht weniger schnelle Muskelfasern rekrutiert werden, die dann auf der Champs-Élysées gebraucht werden im Zusammenspiel, um da eine höchstmögliche Leistung hinzulegen. Und so wird es beim aeroben Stoffwechsel auch sein. Auch da reden wir ja davon, dass also die nur das was einmal glatt gezogen haben, aber die Mitochondrien finden sich vorrangig in den in den aeroben Fasern, also in den in den langsam zuckenden, aber lange anhaltenden äh, Fasern wieder und weniger in den Typ 2 glykolytischen Fasern ähm, und auch die brauchen ja eine gewisse Ansteuerung. Auch die müssen immer wieder aufs neue befeuert werden und ihre Leistung abgeben und so weiter. Das ist vom Prinzip her natürlich genau das gleiche. Noch da könnte ich mir vorstellen, dass das so die Begründung dafür ist, dass dann irgendwann da möglicherweise ein gewisser Leistungsverlust mit einhergeht.
1: Mhm. Okay, gut. Ja, weil wie gesagt, früher hat man ja gesagt, dass zu viel Laktatmitochondrien zerstören können. Dann hat irgendjemand mal gesagt, zu viel intensive Belastung, was auch immer das bedeutet, was ja auch im Endeffekt einen Kausalzusammenhang mit Laktatproduktion hätte, also intensive Belastung es sein kann. Deswegen hat mich das einfach nur mal interessiert. Aber ähm, wie, du, wie du schon sagst, es ist halt schwierig, das rauszubekommen, wenn man in dieser Zelle nicht in diese Zelle nicht ständig reingucken kann. Gell? Also völlig richtig. Und jetzt ähm, was ja,
0: kannst du auf die gleiche Liste schreiben, quasi, dass ähm, wenn man sich jetzt überlegt, dieses Mitochondrium wir haben jetzt eine Grafik, die steht in der Mitte. Mhm. Und wir überlegen uns, was, was passt jetzt dieses Mitochondrium an? Also welchen Weg wähle ich jetzt gerade von diesen, also es gibt ja diese vier benannten gerade Überstimuli, die ich habe. Und diese Überstimuli, je nachdem, wie die getriggert werden, sprechen die ja wieder andere Signaltransduktionswege an. Ich weiß mhm. nicht, ob ich das letzte Woche schon so halbwegs präzise erklärt habe, aber ähm, da ist ja dann quasi so, dass wenn man jetzt sagen würde, hohe Intensität, großer mechanischer Load, fast halt wieder, macht eine andere Lampe an, ja. Als immenser Energieumsatz, zum Beispiel innerhalb einer Zeiteinheit. Also pro halbe Stunde wegen mir oder pro zehn Minuten oder pro sechs Stunden, je nachdem, wie lange halt so eine Trainingseinheit dauert. Und was man zum Beispiel früher auch geglaubt hat, also einer dieser Anpassungslampen, die angehen, ist unter anderem die, die Reactive Oxygen Species, also der oxidative Stress, den wir, haben wir glaube ich letzte Woche auch schon drüber gesprochen, äh, den wir kennen als irgendwas, was wir ja immer irgendwie mit dem Ozonloch oder Abgasen und so weiter in Verbindung bringen. Ne? Und da war früher auch in jedem Fall die einhellige Meinung, dass ähm, dieser oxidative Stress dazu führt, dass Mitochondrien negativ angepasst werden, mhm. also zerstört werden oder weniger benutzt werden können, wie auch immer was. Und heute ja. weiß man, Nee, ist doch nicht so. Äh, gibt eine Unterscheidung zwischen dem oxidativen Stress, den ich eingehe unter Belastung, also zum Beispiel unter Ausdauerbelastung, und dem oxidativen Stress, den ich eingehe unter Alltagsbedingungen, also eben dann wirklich Ozonloch und Abgase. Und das ist ein oxidativer Stress, der auf jeden Fall nicht gut ist, aber der oxidative Stress, den ich über die Belastung eingehe, den möchte ich auf jeden Fall haben, weil der wieder für so ein paar Adaptationslämpchen sorgt. Ne? Der macht mhm. wieder, knipst irgendwo einen Schalter an, ähm, wo dann des Körpers Antwort Darauf ist, ah, guck mal, hier ist Stress, also muss ich halt irgendeine Form der Anpassung eingehen. Deswegen ist dieser oxidative Stress äh, belastungsinduziert durch Ausdauersport äh, ein Signaltransduktionsweg, den ich anmachen kann oder ansteuern kann oder triggern kann, um die Mitochondrien anzupassen. Es ist ein verhältnismäßig ich will gar nicht sagen kleiner, das wäre nicht ganz richtig, aber so ein mittelgroßer ist jetzt nicht der wichtigste, mhm. ähm, aber einer davon und da, ne, so wie du es gerade gesagt hast, war früher vermutlich wie beim Laktat auch, wo man heute auch ganz klar weiß, dass man spricht ja sogar davon, dass man dem Laktat eine hormonelle Wirkung zuordnet. Also es ist kein Hormon, es ist ein Metabolit, wenn man so möchte.
1: Ein Pseudohormon, ähm, so sagt man glaube Aber ich.
0: genau, man geht da mittlerweile schon hin und sagt, naja, dieses vermeintliche Molekül oder hat eine eine vergleichbare Wirkweise wie ein Hormon und sorgt auch für gewisse Anpassungen, die im Körper stattfinden. Dass wenn der Körper weiß, okay, da wird Laktat produziert oder ich habe eine gewisse Konzentration im Blut oder ich habe hier einen Umsatz von Pyruvat zu Laktaten, anschmeißen von Laktatdehydrogenase Dehydrogenase zum Beispiel, was das letztendlich das Enzym ist, was diese Schaltung macht aus Pyruvat und Laktat zum Beispiel, was welcher Stoff auch immer oder welcher Weg oder welches Enzym, egal, wir wollen uns jetzt nicht in Details verlieren, aber was auch immer dafür zuständig ist, aber auch da folgt dann irgendeine Antwort drauf, dass der Körper darauf reagiert, weswegen man, wie gesagt, dem Laktat mittlerweile auf keinen Fall mehr diese negative Eigenschaft zuschreibt, irgendwie Mitochondrien zu zerstören, sondern eher sogar zu sagen, das ist wie ein... Ein, du hast es gerade schon gesagt, wie ein Pseudohormon. Eigentlich ist es keins, aber es wirkt so vergleichsweise. Okay.
1: Genau, ja. Okay, du sagtest vorher einmal diese Signaltransduktionswege. Kannst du einmal ganz kurz erklären, was du damit meinst oder ein einfaches Beispiel nennen? Also sind es im Endeffekt Mechanismen, die dann praktisch so angeschmissen werden? Also jetzt genau. nur für, für, für einen Laien wie, wie für mich. Also du hast letztes Mal, glaube ich, was von AMPK gesprochen oder solche Geschichten. Oder es gibt so ein m tor Das sind so Sachen, die ich mal gelesen habe. Keine Ahnung, ob ja, die... Ja, m, -M ist.
0: kannst du so ein bisschen mehr... Also ja, den gibt's auch, aber den kannst du so ein bisschen mehr... Der braucht mechanischen Load zum Beispiel. Das ist ein mhm. klassisches klassischer Signaltransduktionsweg, den du auf jeden Fall deutlich eher in den Kraftsport verorten darfst, mhm. ähm, weil der halt vom Stimulus her einen benötigt, um getriggert zu werden, den du deutlich mehr im, im, äh, im Kraftsport findest. Weswegen, und jetzt schweife ich von deiner Frage ab, sorry. Ja, alles gut. Es gegebenenfalls im Zusammenhang von sogenanntem Concurrent Training, also wie sind positive Trainingseffekte zu werten von Krafttraining auf Ausdauersport oder auch andersrum. Also wenn ich beides nebenher betreibe, kann ich mir an irgendeiner Stelle Benefits von der vermeintlich disziplinfernen Trainingsart, also mhm. für den Ausdauersport jetzt gerade das Krafttraining, erhoffen, weil ich einen mechanischen Reiz zum Beispiel setze, der dann zu einer Anpassung führt, die ich über Ausdauertraining nicht erreichen kann. Das ist ein total spannendes Thema. Okay. Laden wir gerne irgendwann noch äh, Leute zu ein, die, die das mit uns diskutieren. Bin ich auch du, nicht drin im Thema.
1: Okay, Geheb du sagtest gerade zu. der mechanische Reiz. Der, Also wenn wir jetzt bei diesem Concurrent-Training sind, weil ich habe witzigerweise heute Morgen da wirklich einen Artikel drüber gelesen, es ist nicht abgesprochen, ja. da war es bei Trainingspeaks, also äh, in dem Blog drüber gelesen, ist es dann im Endeffekt auch so, dass man die, bei Krafttraining oder bei, bei, bei Training, wo relativ viel, ich sage jetzt mal, kurz Energie umgesetzt wird, was ja bei Krafttraining wohl der Fall ist, ja, ja. in zwei Sekunden irgendwie eine 100 Kilo anloch hoch, das hat ja auch eine hormonelle Antwort. Klar. Will ich nur den mechanischen Reiz nutzen oder gibt es da auch sekundär Nutzen, der mir wieder helfen kann, weil mein Körper das cool findet und auf einmal Testosteron, also yeah. ist ja, Testosteron ja. ist jetzt vielleicht das falsche Beispiel, vielleicht ist es auch Cortisol oder sonst irgendwas, dass ich das auch nutzen kann oder sind das eher kontraproduktive Geschichte, nee. Weil Concurrent Training wird ja auch immer Nachteile Nachteil haben, wann ich es mache und wie ich es mache, oder? 100 Prozent, genau. Also und da
0: hast du völlig recht, es ist immer eine Abwägung. ne? Und ich hm? muss jetzt vorweg zugegeben sagen, ich bin nicht drin im Concurrent nee, Training. es war zu, auch nur ein... Weil das halt für alles, was also mich mich, ja. mich würde es interessieren, würde ich äh, vorrangig im Radsport oder im Profiradsport arbeiten, weil ich glaube, da bekommt es mehr Bewandtnis. Für eine vielleicht die Ausdauerdisziplin des Langdistanz-Triathlons sehe ich das quasi gar nicht. Also zumindest nicht aus eben genau den genannten Faktoren, die du gerade gesagt hast. Wenn ich jetzt Krafttraining machen wollen würde, würde ich das und die Effekte nutzen wollen würde, würde ich die eher nutzen wollen, um zum Beispiel über eine, weiß ich nicht, vermehrte Steifigkeit der passiven Strukturen für eine bessere Laufökonomie zu sorgen. Das wäre aber in der Hinsicht, ich weiß nicht, ob man das so richtig als Concurrent Training werten würde. Mhm. Ähm, und genau das, was du gesagt hast, es ist immer eine Frage der, der Abwägung aus Adaptation versus Belastungsmanagement. Also wenn ich jetzt also zum Beispiel auch eine hormonelle Antwort liefern wollen würde, du hast es gerade gut gesagt, ne? dass wenn man jetzt sagen würde ich mache ein gewisses Hypertrophietraining, das sorgt dafür, es hat einen mechanischen Reiz und ich habe eine, äh, eine hormonelle Antwort zum Beispiel in der Abregulation von, von Testosteron, was ja ein sehr treffendes Beispiel ist, ne? was sich also Testosteron regelt sich grundsätzlich immer nach oben auf sehr hochintensive Belastungen mit einem mechanischen Reiz. Also findet das auf jeden Fall statt. Jetzt stellt sich dann die Frage, wie viel Benefit habe ich von der Höherregulierung des Testosterons zum Beispiel in Verbindung zum Ausdauersport? Und dann schließt ja daran die Frage an, wie bringe ich das jetzt miteinander in Verbindung? Also mache ich das? Mache ich jetzt zum Beispiel ein Krafttraining als vermeintliches Aufwärmen vor einer Radeinheit und kann ich dann diesen erhöhten Testosteronspiegel im Radsport, im, wegen mir im Laufen, egal mir zunutze machen, um darüber eine Anpassung herbeizuführen, die ich ohne das Krafttraining vorher nicht bekommen hätte. Mhm. Ja? so Und dabei, also das Zusammenspiel ist wichtig, die Frage nach der Adaptation und aber auch halt ähm, in Kauf nehmend, dass es ein gewisses Risiko beim Belastungsmanagement gibt. Weil man kann sich jetzt vorstellen, wenn ich jetzt ein Profisportler bin und ich bleibe jetzt mal ganz kurz beim Radsport und ich trainiere 30, 35 Stunden die Woche, ja. 25, 30 Stunden die Woche, und ich würde da jetzt hinzufügen, drei, vier Krafttrainingseinheiten. Es ist relativ klar, was passiert. Ne? Das ist natürlich der ganze Stress, dem ich da ausgesetzt bin, noch um ein Vielfaches größer. Man müsste sich also die Abwägungsfrage stellen, was mache ich jetzt eher? Gehe ich, reduziere ich dann das Radfahren zum Beispiel und baue mehr Krafttraining ein, was ja vielleicht in gewissen Saisonphasen auch total viel Sinn machen könnte. Vor allen Dingen auch in Anlehnung an... Äh, die Spezifikation, die der Radfahrer mit sich bringt. Also würden wir garantiert bei einem Sprinter eher sehen als bei einem Tour de France Gesamtsieger oder sowas. Ne, ja. Aber absolut, genau. So, und jetzt, ich kriege es aber hin, den Übersprung zu deiner, äh, Übersprung zu deiner vorherigen Frage ähm, zu machen, wenn du, wir haben jetzt eben über den oxidativen Stress gesprochen und das Mitochondrium in der Mitte und oxidativer mhm. Stress ist ein Teil davon. So Und da außenrum gibt es jetzt unzählige viele, Wege, sage ich mal, wie ich dieses Mitochondrium anpassen kann. Und man muss sich das für den Ausdauersport jetzt mal rein, ungefähr so vorstellen. Es gibt vor dem Mitochondrium sitzt quasi die Überampel mhm. oder die, der Überlichtschalter, sage ich jetzt einfach mal. Und den will ich anmachen. und Das ist das sogenannte PGC 1 Alpha. Das ist halt mhm. letztendlich ein, ein eine Gen, also eine, ein Gen, was ich expressieren will. Ich weiß nicht, ob das das Verb dafür ist was ich ausbauen will, damit halt diese Anpassung im Mitochondrium stattfindet. Jetzt ist die Frage vorab, was brauche ich, um PGC1-Alpha anzumachen? So Und mhm. da hat man so verschiedenste Überpunkte, die nehme ich jetzt mal nur. Also wir wollen jetzt nicht, also wie gesagt, ich, man könnte jetzt hunderte Punkte aufzählen, die PGC1-Alpha anmachen, aber wenn man sich die Überpunkte anguckt und jetzt kommt die direkte Verbindung zum Training, wäre das... Zum Beispiel sowas wie, also gerade schon gesagt, der oxidative Stress, der immer erzeugt wird, wenn ich eine Ausdauerbelastung habe. Also da kann ich mich nicht gegen ja. wehren, dass diese Superoxide, also das ist tatsächlich ein, ein Teil dieser, dieser reactive, reaktiven Sauerstoffspezies, die nennen sich auch tatsächlich so. Ich finde es ein cooler Name auch für, für, für einen wichtigen Teil einer Anpassung, ähm, Superoxid. Ähm, und dann unter anderem auch ganz viel, was eben mit diesem metabolischen Faktor einhergeht. Zum Beispiel der sogenannte Kalzium-Signalweg, der immer dann getriggert wird, und jetzt wird es toll, wenn eine Muskelkontraktion stattfindet. Weil immer, wenn ich eine Muskelkontraktion habe, setze ich Kalzium frei. Je mehr Kalzium ich freisetze, desto besser wird dieser Signalweg angesteuert. Weil eben dieses Kalzium eine Signalwirkung hat, am Ende auch auf PGC1-Alpha und damit auf das Mitochondrium. So, Das heißt, ganz stumpf, ich muss erstmal schon mal nichts mehr machen, außer mich zu bewegen. So, und jetzt mhm. kann ich mir natürlich vorstellen, je häufiger ich das mache, desto mehr Kalziumanpassung oder Kalziumsignale sende ich aus und desto besser ist am Ende meine Anpassung. Das ist ja schon mal toll. So. Ja. Was auch super funktioniert, ist halt immer die Frage nach dem reinen Energieumsatz. Also es geht ja schon ein bisschen Hand in Hand, ne? kann man sich ja so vorstellen. Also Energieumsatz im Sinne von wie viel ATP Beziehungsweise dann AMP und daher kommt jetzt diese AMP, also adenosin monophosphat Kinase. Das ist mhm. ja letztendlich ein Enzym, was quasi benutzt wird für den Umbau von ATP, ADP. Und hast du nicht gesehen? So, und das ist das gleiche Spiel. Sobald ich Energie umsetze befeuere oder mache ich an diese, diese eben benannte dieses Enzym diese Kinase, mhm. die ich immer dann brauche, wenn ich jetzt hier gerade ATP freisetze. So und wenn ich ATP freisetze, heißt das auch, ich verbrauche gerade entweder Glucose oder körpereigene Fette zum Beispiel. Mhm. So und dieser Energieumsatz als solcher ist ein ganz wichtiges ein ganz wichtiger Signalweg, den ich anmachen will. Und Das ist vom Prinzip her bisschen wie beim Kalzium auch, das gleiche, ne? je mehr Energie ich umsetze, desto besser ist es. Deswegen ist halt auch meines Erachtens allgemeiner Energieumsatz einfach immer noch ein sehr, sehr wichtiges und gültiges Kriterium dafür, um für eine Anpassung im A Aeroben Stoffwechsel zu sorgen. Mhm. Heißt, äh, und jetzt kommt so eine leichte Kritik mehr oder weniger, wenn ich mir jetzt ähm, wissenschaftliche Untersuchungen anschaue zum Thema hochintensivem Training und es wird verglichen, hochintensives Training, sagen wir jetzt mal, weiß ich nicht, wegen mir viermal vier Minuten bei 95% der V2max oder 90% der V2max verpackt in einer halbstündigen Einheit. Ja. So, verglichen mit einer halbstündigen Einheit ohne eben diese 4x4 Minuten. Das ist jetzt sehr stumpf dargestellt. ja. Ähm, aber die Frage, die man sich bei äh, diesem, diesen Untersuchungen immer stellen muss, ist, von welchem Ausgangslevel der V2max gehe ich gerade aus? Und die wissenschaftliche Untersuchung ist in den allermeisten Fällen immer so gebaut, dass untersucht wird, wie wirken sich diese beiden Trainingsmodi aus auf eine Gruppe, naja, vorsichtig gesagt, eher untrainierter. Dann bedient man sich Sportstudenten und so weiter und so fort. So Und dann macht der eine Teil der Sportstudenten, sorgt für ein bisschen Energieumsatz und der andere Teil sorgt für ein bisschen Energieumsatz plus noch ein bisschen Intensität on top. Mhm. So, dass dann bei dem einen, bei der einen Gruppe, die Anpassung besser ist, jo, ist klar. Also das ist relativ einleuchtend und ist natürlich auch richtig. Ne? Ich will das nicht äh, so, so sü süffisant sagen. Ähm, was man da aber immer bedenken muss, ist halt, äh, dass das A nicht mit einem realistischen Ausdauertraining einhergegangen ist, weil jetzt irgendwie hier drei, viermal die Woche irgendwie eine halbe Stunde ein bisschen Training zu machen, das ist nichts, was ein Radfahrer jemals machen würde. Deswegen ist garantiert der Mehrumfang schon mal etwas, was sehr wichtig ist. Ja. Und dann natürlich auch immer die Frage des Belastungsmanagements. Also wie viel kann ich denn davon machen? Und ich ende bei der Möglichkeit hochintensiven Trainings immer an irgendeinem Punkt, wo ich sagen muss, naja, ich kann das jetzt vielleicht drei-, viermal die Woche machen. Wenn das aber dazu führt, dass ich mir an anderer Stelle Umfang spare, dann ist klar, warum das jetzt eine relativ unglückliche Situation ist. Weil wenn ich mehr Umfang spare, setze ich keine Energie um, habe keine keinen kein angesteuert, deswegen... Habe ich am Ende nicht das komplette Potenzial der PGC1-Alpha-Aktivierung ausgeschöpft und demnach dann keine entsprechende Mitochondrien-Anpassung? Das heißt, ich muss ja immer versuchen, da irgendwie eine, eine, eine geartete Form von Mittelweg zu finden, wo ich dann sagen kann: erstmal, ganz klar, ist Umfang durch nichts zu ersetzen. Also, das muss man ganz, mhm. ganz deutlich sagen. Ne? Also, je mehr Umfang ich im Training machen kann, und ich denke jetzt nicht an Belastungsmanagement und Co., sondern desto besser ist es, wenn ich diesen Umfang garnieren kann mit all den anderen sehr benefitären äh, Trainingsmodi wie intensivem Training, was super gut und wichtig ist. Dann geht auch das ja mit einem Mehr an Energieumsatz zum Beispiel einher. Aber wieder auch die Frage, welche Intensität wähle ich denn jetzt gerade im Training? Also bewege ich mich zum Beispiel im Schwellenintervall und kann das vielleicht zweimal die Woche für, ich sage jetzt mal, äh, dreimal 15 Minuten fahren. Mhm. Oder mache ich irgendwas hochintensives, wo ich garantiert weniger Energie erstmal umsetze. Also mindestens im Zuge dieser Intensität, aber dafür halt auch wieder einen anderen Reiz, zum Beispiel über den mechanischen Stress habe. Mhm. So, und wenn ich das nochmal zusammenfasse, ne, wir haben gesagt, oxidativer Stress, Kalziumsignalweg, AMPK, also Energieumsatz. Dann stellt sich immer die Frage auch beim Energieumsatz, also gerade bei AMPK, auch die Frage, ähm, welche Auswirkungen die Wahl der Makronährstoffe vorher und, oder während der Belastung hat. Also gebe ich Glukose hinzu, ja oder nein? Und man vermutet, die Antwort könnte größer sein, wenn man das Glukose, also wenn man Glucose nicht unbedingt hinzugibt oder an Bord hat. Mhm. Und dann. Äh, haben wir beim Energieumsatz oder bei den, bei den Substraten bisher zum Beispiel komplett vergessen, irgendwie unsere langkettigen Fettsäuren? Auch die spielen eine Rolle. Je mehr ich davon quasi umsetzen kann, desto besser möglicherweise mhm. auch einer der Anpassungswege. So, und was wir jetzt halt noch hinzunehmen können, ist halt, ähm, sind zum Beispiel so Sachen wie, äh, äh, wie, wie Hypo Hypoxietraining, also Höhentraining, ne? mhm. was, was jetzt wieder ein anderer Weg wäre, aber über irgendeinen anderen Weg findet auch das Hypoxietraining. Zum Am Ende zur, genau, zum großen mhm. Lichtschalter, der ja. dann das Mitochondrium anzündet. Nicht anzündet, mhm. anmacht. So mhm. Und das macht es ganz gut deutlich. Ne? Also wenn man sich jetzt alleine nur die Überbegriffe in der Anpassung der Mitochondrien nimmt, landen wir locker bei sechs bis neun, zehn verschiedenen Überanpassungswegen, die ich je nach Wahl von den vier genannten Faktoren eben, mechanischer Stress, äh, neuronale Ansteuerung, hormonelle Antwort, als auch Metabolik, mhm. die ich anmachen kann und die immer unterschiedliche äh, Wege letztendlich befeuern. Mhm. Und je nachdem, wie ich die befeuere, habe ich auch immer eine entsprechende Antwort. So Und dann ist das halt im Training immer eine Abwägungsgeschichte. Also ich sage mal ganz einfach. ne, Wenn ich nicht 30 Stunden die Woche trainieren kann, was ungefähr 98% Prozent aller Junkmiles-Hörer so geht wahrscheinlich, dann ist ja klar, jetzt habe ich folgende Möglichkeiten entweder ich denke darüber nach über meinen Glukosegebrauch, weil der mhm. hätte auch eine vermehrte Antwort oder mhm. ich denke nach darüber, wie äh, ich vielleicht Höhentraining machen kann, also wenn schon nicht 30 Stunden, dann ja vielleicht wenigstens in Livigno mhm. oder ich denke darüber nach, wie ich eine gewisse Intensität ins Training bekomme, weil wenn schon nicht 30 Stunden, mhm. dann ja wenigstens, weiß ich nicht, mehr Scherstress, mehr Energieumsatz über die Intensität mhm. und so weiter und so fort. Also Energieumsatz, sprich Sauerstoffumsatz auch, gell? also so genau, wie zum ja, Beispiel ja, das, GA2. Das geht Hand ja. in Hand, ja, oder auch ja. Schwellenintervalle mhm. oder auch hochintensive Sachen, ne? Ja. also alles dabei, weil all das bringt ja immer einen gewissen mehr Energieumsatz mit sich. Mhm. Immer aber auch die Frage stellend, wie viel mehr Energieumsatz ist es jetzt effektiv? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel 10 mal 30, 30 Intervalle fahre, dann muss man sagen, ja, das. Kommt halt nicht zwangsläufig über den Energieumsatz, ne? also das ist ein bisschen mehr, aber wenn man sich das jetzt mal überlegt, wie viel dann diese 10 mal 30 Sekunden, ich meine das sind unterm Strich 300 Sekunden, das sind mhm. runtergerechnet 5 Minuten, die ich da habe, von einer 60 Minuten Einheit, kann man sich das halt grob überlegen, das ist weniger als 10 Prozent, die ich jetzt gerade in diesem hochintensiven Bereich
1: verbringe, ne? Ja. Die mache und ich dann mehr wegen der hormonellen Antwort oder wegen der, Share, der Kapillarisierung oder Ganz den, den genau. Scherkräften oder so. So, und jetzt ist dann die Sache, wenn ich jetzt sage, naja, ich habe eine Stunde
0: Mittagspause, in der kann ich jetzt trainieren. Da kann ich mir überlegen, fahre ich die jetzt locker langsam und sorge einfach nur für ein bisschen Kalziumumsatz und für ein bisschen Energieumsatz und gehe davor auch noch Mittagessen, schließe also die Glukoseverfügbarkeit, also den Mangel daran, aus. Mhm. Und wenn ich das gerade auch nicht in Livigno mache, dann würde man jetzt sagen ja, von dem Potenzial, was du hättest für deine Mitochondrien-Anpassung in dieser Mittagspause, hast du jetzt relativ wenig dir zunutze gemacht. Wenn du jetzt hingehst und sagst, naja, ich fahre mich ein, dann fahre ich 10x 30 Intervalle und das Ganze mache ich auch zweimal in einer Stunde, ähm, dann, dann hast du schon mal mehr rausgeholt. Wenn du dann noch das Ganze in der Höhenkammer gemacht hast, jetzt wird es abstrakt und so, ja. aber nur um es deutlich zu machen, ne, ähm, dann kann es gut sein, dass die Mehranpassung auch da ist. Und jetzt... Klammer zu, musst du halt immer irgendwie auch überlegen, wie passt das Ganze ins Belastungsmanagement? Wie kann ich das irgendwie miteinander verbinden? Ja. Mhm. Und ja, so so vom Prinzip her ist ja das, ist ja Training letztendlich angelegt. Am Ende will ich immer am meisten, ne, am meisten Sauschaufnahme haben, am meisten Mitochondrien in Arbeit haben und so mhm. weiter und so fort. Und dann ist die Frage, wie ich das hinbekomme in Anbetracht der Gegebenheiten, die ich halt so habe. Also... Komme ich über den Umfang und die Intensität? Habe ich, kann ich ins Trainingslager? Kann ich mal ein Höhentrainingslager machen, ja oder nein? Muss ich vielleicht mit viermal zwei Stunden die Woche, was ja schon auch echt ein gutes Trainingspensum ist, muss ich damit zurechtkommen und mich auf den Öztaler Radmarathon vorbereiten? Wenn dem so ist, ja, ist mhm. doch erstmal kein Problem. Also auch dann gibt es genügend Umwege, die du wählen kannst, weswegen du nicht sofort sagen musst, nee, das klappt jetzt hier nicht, ne?
1: Ja. Sondern viele, aber viele die, Wege führen nach oben, zack, drei Euro Phrasenschwein. Ja. Yes. Ist diese Aussage, ja, also Training wird, also ja, wird maßgeblich beeinflusst von Umfang und Intensität, aber was es ja viel spannender macht, sind noch die zusätzlichen Stressoren, die ich draufschalten kann. Genau. Also wie zum Beispiel, äh, Kohlehydratverknappung, wie zum Beispiel Höhentraining, ja. wie was weiß ich, also platt restricted training ist jetzt vielleicht in unserem Fall was anderes, aber wenn ich ja. jetzt Kraftsportler wäre, wäre es ja vielleicht spannend. Also auf der einen Seite habe ich als, als Grundparameter den Umfang und die Intensität und dann kann ich im Endeffekt noch sagen, ich kann den Reiz noch in irgendeiner Form verstärken. Ganz genau so ist es. Und dann sind wir, glaube ich, auch bei, bei der Geschichte, wie man, was 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 man mit Trainingsreizen anfangen kann, weil ja ganz viele Leute sagen, ja, so nach dem Motto, der Trainingsreiz ist zu wenig oder zu schwach oder ich finde gar keinen mehr, ist ja, glaube ich, dann nur eine Frage der Fantasie, gell? Also, ja, und also der am
0: Ende ist der limitierende Faktor das Belastungsmanagement. ne? Der Körper, ja. der zerbricht eher, als dass er keine Form mehr findet, mit Hornrinnen anzupassen, da kann man sich sicher sein. Okay. Und dann kommt halt irgendwann die... Äh, Angefangen vielleicht die kleine Erkältung oder das Übertraining-Syndrom oder der Ermüdungsbruch oder was auch immer was, äh, das Red Ass. Ähm, So weit darf es natürlich nie kommen. Hm? Also das ist natürlich die hohe Kunst, wenn man das so hochtrabend sagen wollen würde, im Training dafür zu sorgen, eine bestmögliche Anpassung unter den Gegebenheiten hervorzuholen, äh, ohne sich dabei zu überlasten. Und das ist natürlich extrem wichtig. Und das ist ja auch, sorry für den Dämpfer, äh, funktioniert ja auch wieder über eine gewisse Kontinuität, es funktioniert auch wieder über eine gewisse Zeitdauer, das braucht halt auch seine Zeit. Mhm. Also machen wir stumpfes Beispiel, weswegen ich großer Verfechter von Geduld auch bin, ein Stück weit. Ne? Weswegen ich auch sage, dass wenn du aus der kalten Hose kommst und dich auf eine Langdistanz vorbereiten willst, dann machst du das wohlwissend, dass du auf jeden Fall Kompromisse am Ende gehst und das nicht unbedingt so für dich gestaltest, wie du das machen könntest, wenn du das, wenn du dir zwei oder drei Jahre Zeit gibst. Weil du immer überlegen musst, dass ja erstmal eine gewisse Anpassung stattfinden muss. Und Anpassung heißt ja, wir starten jetzt heute, machen wir es ganz stumpf, mit einer Sauerstoffaufnahme von 50 Millilitern pro Minute pro Kilo Körpergewicht. Also immer relativiert aufs Körpergewicht, jetzt gerade für die Vergleichbarkeit. So, dann steigerst du die in der ersten Saison und du wirst die nicht auf, auch als... Hobbysportler eben mit, sagen wir jetzt mal, Triathlet mit zwölf Stunden Trainingszeit, bekommst du die dann vielleicht auf 56, 58, vielleicht auch 60, alles sowas in mhm. dem Rahmen. Beginnst du aber die nächste Saison nicht bei 50, sondern bei 55, weil du halt einfach schon von der vorangegangenen Saison profitierst, ja, dann ist ja automatisch klar, was passiert. Dann hast du halt einfach zehn Prozent mehr aerobe Leistungsfähigkeit, die du dir dann zunutze machst im Training und ich, schlag jetzt mal die Brücke, die Abwandlung oder die Ableitung ist nicht ganz richtig, aber dann kannst du ja theoretisch auch 10% mehr Leistung bringen. 10% mehr Leistung gehen mit 10% mehr Energieumsatz einher und 10% mehr Energieumsatz sorgen wiederum für eine bessere Anpassung des Mitochondriums. Also mhm. der Effekt potenziert sich dann ja in irgendeiner Hinsicht. ne? Und das, äh, ja, wie gesagt, deswegen gibt es halt so gewisse Grundfeste, die, die man nicht ändern kann. Also Umfang, wichtig, Intensität, Stellschraube, auch die all, all die anderen Sachen, die wir gerade genannt haben. Ähm, aber am Ende ist es halt auch viel Basisarbeit, die gemacht werden muss. Ne? Und da gibt es halt äh, bei all der Mitochondrienanpassung, so viel kann man vorwegnehmen, es gibt kein Zaubermittel, ne, was das irgendwie anpasst mhm. oder so, sondern es gibt genügend Know-how über trainingswissenschaftliche Erkenntnisse, wie man eben den aeroben Stoffwechsel nach oben bringt und das ist super ähm, und dafür braucht es halt auch in, in vielerlei Hinsicht einfach Zeit,
1: Kontinuität, Energieumsatz, alles was dazu gehört, genau. Ich hätte noch eine Studentenfrage. Bitte. Du hast von diesem Kalzium gesprochen. Ich weiß nicht, ob du es Kalziumstoffwechsel genannt hast oder also dieses Kalzium, was ausgeschüttet wird, immer wenn sich Myosin und Aktin, also wenn genau, ATP wenn die ineinander greifen, ja. genau so nach dem Mund. Eigentlich ist es ja also jetzt mal ganz vermessen gesagt eine Art perpetuum mobile. Mhm. Absolut. Das Problem ist dann nur im Endeffekt die ATP-Produktion muss hinterherkommen. Und wenn ich natürlich nichts mehr habe, sprich keine Kohlenhydrate mehr, nehme ich Fette, dann dauert die ATP-Produktion länger. Das heißt also, dieser Kalziumstoffwechsel ich hoffe, der Name ist jetzt nicht komplett falsch, der ist ja im Endeffekt im Spiel des Lebens immer existent bis zur Totenstarre, gell? Richtig. Okay.
0: Ab, ja, 100 Prozent. Und das ist ja genau die Krux am Ende der Geschichte. Wenn man sich jetzt nochmal vorstellt, also das ist ja fast eine Zusammenfassung aus den letzten beiden Folgen, ne? Wenn man sich jetzt nochmal die Kaskade vorstellt, über allem steht die Muskelkontraktion. Das ist mhm. ohne die keine Leistung, kein Energieumsatz, kein gar nichts. So. Und dafür
1: brauche ich aber Kalzium auch. Dafür brauche Oder? ich
0: unbedingt Kalzium, natürlich, ja. klar. Weswegen wir jetzt auch noch über, über Mineralhaushalt und sowas sprechen könnten mhm. und alles, was dazugehört. Ne? Kalium-Kalzium-Kanäle, die ich brauche, um eine Muskelkontraktion zu machen etc. pp. ganz klar. Mhm. Und das natürlich auch ein Teil der Ermüdung ist, so wie du es gerade gesagt hast, dass wenn das nicht mehr vorhanden ist oder der Calcium-Kalium-Kanal oder keine Ahnung was schlechter funktioniert, dann gibt es weniger Muskelkontraktion und dann beginnt auch ein Teufelskreis, wenn man so möchte, ne? Ist auch klar. So, aber am Ende beginnt die Kaskade bei dieser, oder äh, sinnbildlich endet sie ja eigentlich da, bei dieser Muskelkontraktion, die dazu führt, dass ATP umgesetzt wird, dass... Kalzium umgesetzt wird, so, das Kalzium und dann greifen ja jetzt diese Energiestoffwechselwege ineinander, dann bediene ich mich am Anfang des Kreatinphosphats, mhm. damit ich das wieder, das das brauche ich dann um ATP wieder bereitzustellen, um, wenn das aber leer ist, dann brauche ich wieder den anaerob Stoffwechsel und am Ende brauche ich auch den aeroben. und wenn ich den auch noch anpassen will, also wenn ich will, mhm. dass dieser Weg ganz am Anfang, ne, dieser Kalziumumsatz besser funktioniert oder vermehrt funktioniert oder für eine größere Anpassung sorgt, ja, dann muss ich AROM Stoffwechsel betreiben zum Beispiel. Ne? Und dann hast du völlig recht, das ist eigentlich ein Perpetuum mobile, das Einzige, was es halt braucht, ist Energie von außen. So mhm. irgendwann. Also klar, ich kann jetzt sagen, naja, Glykogenspeicher, ein paar hundert Gramm habe ich. Fettspeicher, ja, ein paar Kilo habe ich, mal mehr, mal weniger. Ähm, aber auch die werden ja irgendwann endlich sein. Und auch die kriege ich nicht auf null oder sowas halt. Und das ist, also eben genau diese Substrate als limitierender Faktor für den aeroben Stoffwechsel sind ganz 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 spielbestimmt
1: auf dem Weg zur Totenstarre, hätte ich jetzt. Nein, also ich hatte es gesagt, mir ne? jetzt gerade nur so überlegt, weil absolut weil ich ich brauche das ja im Endeffekt, weil du gesagt hast, die sind ja im Endeffekt an jeder Muskelkontraktion beteiligt, also jetzt auch an meinem immer wieder auf und in meiner immer wieder auf und zu gehenden Hand vor lauter ja. vor lauter Werf, weil mich das so interessiert und und auf der auf der anderen Seite werden ja meine Muskeln müder, aber sie werden ja nicht ganz müde, ja ich es ja immer noch hin. Ich habe dann halt keine 100 Umdrehungen mehr pro Minute bei im wenn ich 34 28 fahre, sondern dann halt nur noch je müder ich werde 60, ja es ist ja aber immer noch Brennstoff da, der braucht ja aber nur länger dann bis er ATP ATP wird. Wie du letztes Mal gesagt hast, Fett braucht halt, da nehme ich noch das dazu und dann dauert das halt fünf, ich übertreibe jetzt fünf Minuten länger, als wenn es jetzt ein Glukosemolekül gewesen wäre, ja. ja, was vielleicht ohne Sauerstoff irgendwie irgendwo hinkommt.
0: Und dann ist ja die Frage natürlich, um das nochmal gerade zu rücken, gibt es natürlich limitierende Faktoren wie die neuronale Ansteuerung. Je weniger die wird, desto weniger Aromstoffwechsel betreibe ich, desto weniger Energie kann ich ja. umsetzen, kann dann die Leistung irgendwann nicht mehr halten und so weiter und so fort. Natürlich. Aber wenn man sich jetzt einfach mal überlegt, wenn wir uns jetzt die niedrig intensivste Leistung vermeintlich vorstellen, die man sich irgendwie denken kann, also ich würde jetzt sagen, keine Ahnung, wir legen uns in ein Liegerad, da können wir schon mal besser drin, haben wir weniger Kraft oder Druck dem wir ja. ausgesetzt sind am Hintern, weil sich das alles besser verteilt und wir fahren jetzt mit 10 Watt durch die Gegend, dann gibt es ja kaum einen Grund, warum wir das nicht irgendwie über Wochen hinweg machen sollten. Ne? Also könnten, also klar, auch da wird irgendwann, was weiß ich, werden sehen und Bänder sagen, nee, jetzt ist hier gut mhm. oder wir haben uns dann doch wundgelegen oder wie auch immer, aber das sind ja alles keine Faktoren, die irgendwie mit dem Stoffwechsel in der Hinsicht einhergehen. Energie-Stoffwechseltechnisch könnten wir das garantiert über viele, viele Tage hinbekommen. Da müssten wir lediglich vielleicht Wasser zuführen,
1: einfach so jetzt wegen des Existenziellen, ne? Sag ich Man mal. Könnte, es gibt doch so komische Geräte in der Reha, diese schwerelosen Laufgeschichten. Mhm. Die, ja. Dürfen ja nicht, die dürfen ja nicht ja nicht so auf. Ja. Wie bitte? Genau. Anti-Gravity-Laufbänder, so genau, die ja. also quasi, du kannst simulieren,
0: also du wiegst der Schwerkraft entgegen, wenn ich jetzt hier 80 Kilo wiege. Äh, mal Meter pro Sekunde quasi eine Erdanziehungskraft, hm. dann weiß ich ungefähr wie viel Schwerkraft da jetzt gerade bei ausgesetzt ist, wenn ich halt laufe und dann kannst du bei diesen Laufbändern befindest du dich quasi hüfthoch in so einer Art ja, Ballon, hätte ich jetzt mal gesagt ähm, und diesen Ballon kannst du so steuern, dass du dem vorgeben kannst, wie viel Prozent Schwerkraft du jetzt gerade hier durch diesen Ballon simuliert haben möchtest. Und dann bläst er sich auf und ja simuliert dich halt auf, ich sage jetzt mal, 10% vielleicht deiner deiner vermeintlich eigentlichen Gewichtskraft.
1: Genau. Das würde aber auch bedeuten, ich könnte da trainieren, ohne jetzt zum Beispiel also Bänder und Sehnen anzugreifen. Genau. Also der Impact ja. würde wegfallen und ich könnte mich auf andere Dinge ja. letztendlich konzentrieren. Voll. Ja, okay.
0: Einfacher zu handhaben übrigens, wenn man Aquajogging macht. Das ist vom Prinzip her genau okay. das Gleiche mit der einzigen Möglichkeit oder mit der fehlenden Möglichkeit, die Schwerkraft explizit zu steuern. Die ist dann vorgegeben durch die Hydrodynamik. Mhm. Ähm, aber ja, vom Prinzip her genauso. Okay. Ja, gut. Absolut.
1: Ja. Daniel, haben wir Wir werden als Bonusfolge irgendwann bei 50 oder so sicher nochmal was über Calcium dranhängen, weil ich finde es ja schon spannend.
0: Das ist total toll, vor allen Dingen, weil es natürlich unendlich viele tolle Modelle gibt. Wir reden ja, wir versuchen ja hier immer den Überschwang zu kriegen aus ein bisschen Wissenschaft und dann auch den Übertrag in die Praxis. Und das ist ja gerade wenn es jetzt so intrazellulär oder intramuskulär und so weiter wird, ähm, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Herangehensweise. Ich habe da auch letzte Woche schon über so gewisse Modelle gesprochen. Ne? Wenn wir jetzt ähm, auch hingehen dürfen und irgendwie Hormone blocken dürfen oder Stimuli auslösen können, die nicht wissentlich willentlich limitiert sind. Also wo wir dann sagen können, Na naja, ne, hier mhm. wie mein Mausbeispiel mit dem Elektroschocker am Ende des Laufbands und dass man halt wirklich auch läuft, bis halt die mhm. Muskelkontraktion eben nicht mehr funktioniert. Und das ist natürlich schon eine ganz spannende Sache. Also da gibt es tolle wissenschaftliche Untersuchungen zu, wie bei den einzelnen Feuerungsraten, Calcium-Kalium-Kanälen und so weiter, wie die Limitationen da vorliegen können, wenn man wirklich das Vielleicht auch nicht mal am Lebendexperiment, sondern wirklich am, am einzelnen sezierten, in Alkohol eingelegten Muskel selber und so weiter irgendwie nochmal nachvollziehen kann. Schön, ist schön. Jetzt,
1: Toll. jetzt noch eine Frage, so eine Erstsemesterfrage. Oder vielleicht, äh, ich weiß nicht, ob ich Sportwissenschaften oder Physiologie oder irgendwas mit Physiologie studieren will. Diese, dieser Calcium-Kalium-Haushalt oder dieser Weg, von dem du sprichst. Das ist ein Kanal. Oder Kanal, ja, genau. Also mhm. Calci Calcium-Kalium. Kaliumkanal. Wird der in irgendeiner Form auch über das Kalzium und Kalium, was ich esse, beeinflusst? Oder sind es einfach Dinge, die in meinem Körper gewonnen werden, wo es, wenn ich mich normal ernähre, erstmal egal ist, was ich ernähre? Nee. Oder, oder kommt da schon eine Kalzium- und Kaliumreiche Ernährung dann auch zum Tragen?
0: Ja, also erstmal gibt es auch nicht nur den Kalzium- kaliumkanal kalium es gibt noch ein paar mehr davon. Okay. Aber am Ende sind das ja die Kanäle, die du brauchst, um aus der, also runtergebrochen, aus der täglichen Ernährung quasi, mhm. weil du kannst ja äh, Natrium für gewöhnlich nicht produzieren. Kalium kannst du freisetzen, ja, aber ja. In, in dem Sinne auch nicht produzieren. Deswegen ist das natürlich, da kommt auch ganz explizit vielleicht mal weniger die Ernährung als solche, sondern vielmehr der Flüssigkeitshaushalt ins Spiel, als mhm. dass der natürlich wichtig ist, um halt eben den Nährstoffhaushalt aufrechtzuerhalten, um halt diese Kanäle in Gang zu halten. Und da erkennt man dann auch ganz gut, warum Flüssigkeit manchmal vielleicht sogar wichtiger ist als als jetzt gerade irgendwie die normale, Ernährung als solche, also Nahrungsmittelaufnahme, mhm. weil das halt für gewöhnlich dann irgendwann ein limitierender Faktor ist. Klar, dass du da nicht mehr eine entsprechende Muskelkontraktion herstellen kannst, eine Insuffizienz hast und wenn die zum Beispiel, weiß ich nicht, an deinem Herzen stattfindet, dann ist es doof. Mhm. Deswegen sollte man regelmäßig Flüssigkeit und auch in entsprechender Menge vornehmen. Aber ganz klar, also die Verlinkung ist in jedem Falle da, genau. Also das Ganze okay. eins zu eins quasi. Ich würde es nicht sagen, gleichsetzen. Also gibt es natürlich ein paar Umbauprozesse und so weiter. Und das muss auch erstmal vom, im Zweifelsfall vom, von der Mundhöhle oder dem Magen oder dem Darm an eine entsprechende Stelle gebracht werden. Das ist auch klar, aber ganz,
1: ganz richtig direkter Zusammenhang. Okay, das heißt also, für eine gute Sporternährung ist Kalzium, Kalium. Ausgewogene Ernährung wichtig und vor okay. allen Dingen sichergestellter Flüssigkeitshaushalt, ne? Aber also, man muss jetzt nicht loslaufen und Kalziumtabletten fressen. Nee, nee, das nicht. Nein, weil das okay. hast
0: du ja in deiner, also wie gesagt, gerade im Wasser ist das mhm. ja entsprechend enthalten und deswegen musst du jetzt nicht hingehen und Kalziumtabletten essen und davon wird es auch nicht besser werden ne also okay das, das
1: war meine Frage ist ja. ein bisschen wie okay. mit
0: Natrium theoretisch auch solange du da genug an Bord von hast ist es super wenn das irgendwann zu viel ist ja dann wird der Muskel nicht schneller befeuern sondern dann wird das irgendwann ausschwitzen und dann ist fertig also okay. das regelt der Körper ja auch selber aber klar du solltest in jedem Falle sicherstellen dass genügend vorhanden ist ganz genau daher Bananen essen oder Trinken im Kalium. Trinken, 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 okay. trinken. Womit wir wieder beim. Nochmal, Wullebrauerei. Falls ihr sponsern möchtet,
1: ja, bitte. Gut. Passt rein. Ein Schlusswort. Äh, zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, 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 Das war jetzt nur am Anfang eine Alliteration und am Ende, aber einmal. Ja.
0: Nee, ich habe keins. Möchtest du eins sagen? Gut. Nein. Ich, äh, alles gut. Ich bedanke mich bei allen ZuhörerInnen. Und äh, freue mich auf die nächsten Folgen bis äh, bis Weihnachten. Und irgendwann wird es eine Weihnachtspause geben. Da könnt ihr nochmal die ersten 46 Folgen... Kannst noch mal du einmal nachhören. mal
1: den Begriff der die Folge gendern?
0: Äh, die Folge?
1: Ja, der Folge?
0: Nein, das kann man... Ich denke,
1: das ist quasi ein Gegenstand. Ich glaube, den gendert man nicht. Das wäre ja. Quatsch. aber da sprechen wir mal an anderer Stelle drüber, was das Geschlecht mit... Also wir haben ja viele Begriffe, die ich weiß nicht, so sind und weiblich. Ich weiß
0: nicht, ob wir soweit dass wir Podcast Folgen gendern, glaube
1: ich nicht. Ich glaube, soweit ist die Diskussion noch nicht. Aber möge sie kommen. Wir sind vorbereitet. In ein, spezieller Gruß, ein spezieller Gruß geht noch an unseren Tontechniker Alex, wie eigentlich bei jeder Folge. Mhm. Einfach nur der so das, jetzt gerade oder meinst der, du, weil ja, der, der das ein oder andere rauspiepsen muss? Weil ich glücklicherweise den Pferdemarkt auf der Soße der
0: allerheiligen Kemes letzte Woche überlebt hat. Nochmal Glückwunsch okay. dazu. Da sind schon viele. Egal, ist ein anderes Thema. Vielleicht gab's Wullebier. Sicherlich nicht. Aber Bitte. ich weiß ja nicht mehr, wo das herkommt. Vielleicht kommt das ja sogar aus Los. Wer weiß. In diesem Sinne, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. Alle wichtigen Informationen zur Produktion deiner nächsten Podcast-Folge findest du unter www.alex-audio.de.